0: Witaj w podcaście Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań popularno-naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie Olin UJOT i Instytut Psychologii UJOT. Na każdy z nich zapraszani są przedstawiciele różnych dyscyplin. Każdego miesiąca dyskutujemy na inny temat związany z badaniami prowadzonymi przez Instytut Psychologii UJOT. Zapraszamy do wysłuchania dziewiątej dyskusji w ramach cyklu, która odbyła się 16 października 2019 roku w Krakowie. Po niemal pięciu dekadach wojny z narkotykami, ugruntowane przekonania o szkodliwości wszelkich substancji psychoaktywnych zaczynają się rozpadać pod naporem kolejnych dowodów naukowych. Badania pokazują, że psychodeliki mogą pomagać w leczeniu depresji, stresu pourazowego, uzależnień, i lęku związanego z chorobami terminalnymi, ale również mogą poprawiać jakość życia osób, które nie mają żadnych dolegliwości. Doświadczenia wywołane za pomocą tych substancji sprawiają, że z większym zrozumieniem podchodzimy do własnej osoby oraz innych ludzi. Gośćmi spotkania był Maciej Lorenz, socjolog, tłumacz, współpracownik Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. I społecznej inicjatywy narkopolityki. Współtwórca magazynu Transwizje, współtwórca Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego oraz Małgorzata Pawłowska, psycholog, specjalistka terapii uzależnień pracująca w poradni Monar w Krakowie. Dyskusję moderowała Justyna Hopot z Instytutu Psychologii UJ oraz Tomasz Pytko, dziennikarz, bloger Tomasz w Krakowie. Zapraszamy do wysłania zapisu rozmowy. No i mówimy o czymś, co jest nielegalne w naszym kraju. Mówimy o substancjach, które nie tylko w naszym kraju są nielegalne, ale przez... Kiedy pojawiły się w przestrzeni nauki, w przestrzeni publicznej już lata, dekady temu, to nie od razu były uznane za substancje, do których dostęp jest ograniczony albo w pełni, albo znacznie. No jaką mamy tą historię kriminalizacji? Czy jest jakieś takie jedno konkretne wydarzenie, które przelało kary goryczy?
1: Czy jaka jest tego historia? To znaczy tak, no, warto może zacząć od tego, jak już zaznaczyłeś, że piskodoliki, historia kriminalizacji piskodolików, jest stosunkowo nowym zjawiskiem, to znaczy od zarania dziejów te środki były stosowane we ich i grzyby o właściwościach były stosowane w wielu kulturach na całym świecie w kontekście rytualnym. I kultura zachodnia jest pod tym względem ewenementem, że nie to, że ograniczyła do nich dostęp, tylko zupełnie zakazała tego dostępu. Zresztą kultura zachodnia, jeżeli liczyć starożytną Grecję jako, jako kolebkę naszej cywilizacji, miała przez mniej więcej 2000 lat rytuał, który był zorientowany wokół przyjmowania substancji najprawdopodobniej halucynogennej. Mam tutaj na, tutaj na myśli misteria Velazis, które odbywały się co roku, uczestniczyła w nich znaczna część obywateli. Były one skupione wokół kultu Persephone i Demeter i kluczowym elementem ceremonii było przyjęcie wywaru, pokonu, który ewidentnie nie był winem, sądząc po opisach. Nie można było zdradzać, co dokładnie się działo w trakcie tej ceremonii, natomiast opisy znanych filozofów, o których się wszyscy uczymy w szkołach, którzy uczestniczyli w tym rytuale wskazują na to, że mieli oni możliwość dotknięcia rzeczywistości niedostępnej za pomocą codziennych zmysłów. Albert Hoffman, wynalazca LSD wraz z kilkoma innymi badaczami w dość przekonujący według mnie sposób wykazał, że podstawą do stworzenia tego, tego był tego wywaru, był, były przetrwalniki z Poryżu, z których on w latach 30. pozyskał prekursory do syntezy LSD. Natomiast psychodoliki również współcześnie są stosowane w wielu kulturach powiedzmy tradycyjnych w kontekście rytualnym. Przede wszystkim warto wymienić kulty ajałaskowe w Ameryce Południowej, kulty bogainowe w Środkowej Afryce, kulty skupione wokół grzybów psylocybinowych w Meksyku chociażby, czy kulty skupione wokół przyjmowania meskaliny z kaktusów w obydwu Amerykach. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst zachodni, no to współczesny bardziej, wydarzeniem, które w największym stopniu odpowiada za, krym za kryminalizację psychodelików jest Międzynarodowa Konwencja ONZ z 1971 roku, która w dużej mierze została ukształtowana przez naciski polityczne Stanów Zjednoczonych, głównie Richarda Nixona, który zapoczątkował wojnę z narkotykami z racji tego, znaczy z wielu różnych powodów, ale między innymi dlatego, że po prostu przyjmowanie psychodelików stało się niewygodne ze względów społecznych, kulturowych i politycznych. W Psychodeliki do świata zachodniego współczesnego weszły na przełomie XIX i XX wieku, natomiast prawdziwa eksplozja zainteresowania nimi w medycynie, konkretnie w psychiatrii, nastąpiła na początku lat 50. i trwała mniej więcej do 65. roku. W tamtym okresie psychodeliki były uważane za cudowne leki. Stosowano Sprawdzano ich użyteczność w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości. Media wypowiadały się o nich bardzo pozytywnie. Sytuacja uległa zmianie, jak zapewne część z Państwa wie, w połowie lat 60., kiedy to przyjmowanie psychodelików stało się um, czymś w rodzaju rytuału przejścia dla kontrkultury hipisowskiej. E, no i w, um, rytuały przejścia w bardziej tradycyjnie rozumiane e, miały na celu konsolidację społeczeństwa i e, z, m, zwiększenie jej spójności również e, Pomiędzy pokoleniami kolejnymi. Polegało na tym, że osoba przechodząca rytuał, rytuał przejścia jakby wchodziła w, do grona dorosłych członków społeczności. Rytuał przejścia, skupiony wokół LSD głównie i psylocybiny, w kontekście kontrkultury amerykańskiej i pisowskiej, różnił się od tych tradycyjnych rytuałów przejścia tym, że miał konkretnie odwrotną funkcję, to znaczy miał na celu spotęgować różnice międzypokoleniowe i pomóc w wyzwoleniu się z okowów technokratycznego społeczeństwa opresyjnego. Te wszystkie te rzeczy były oczywiście nie na rękę politykom, również konserwatywnej części społeczeństwa, w związku z czym Stany Zjednoczone zdecydowały się zdelegalizować psychodeliki, narzuciły również, z racji tego, że miały ogromną przewagę ekonomiczną, narzuciły również innym krajom poprzez ONZ swoje, swoje podejście do środków psychoaktywnych w ogóle, a między innymi do psychodelików. No i tak, tak jak powiedziałeś, obecnie psychodeliki w Polsce, jak i w większości krajów na świecie, są traktowane jako niebezpieczne narkotyki o braku znanych zastosowań medycznych i wysokim potencjale nadużywania. Wydaje się, że ta klasyfikacja nie przystaje do współczesnego stanu wiedzy naukowej i nie przystawała również w latach 70.
2: To co sprawiło w takim razie, że psychoteliki w świadomości społecznej powoli zaczęły hmm. ulegać reklasyfikacji klasyfikacji i przechodzić z tej kategorii niebezpiecznych narkotyków w kierunku leków? Coraz więcej dataczy zaczęło się interesować potencjałem psychotelików przynajmniej na zachodzie.
1: Hmm. To znaczy, no, ten proces był rozciągnięty w czasie, natomiast um, e, większość badań podczas tej wcześniejszej fali, e, to nie było też tak, że te wszystkie projekty zostały z dnia na dzień przerwane. One e, z większym lub mniejszym powodzeniem e, trwały do bodajże do 1977 roku. Natomiast e, prowadzenie badań badania psychodelikami stało się niewygodne ze względów politycznych, też nie, nie, pojawiły się trudności coraz większe ze zdobyciem finansowania. Też Sandoz, producent LSD, ograniczył dostęp do, do psychedelików. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec lat 80., na początku lat 90. Po części wynikało to mm, po prostu z tego, że zmieniły się osoby w instytucjach amerykańskich, które udzielają pozwoleniom tego rodzaju badania, przede wszystkim w FDA i w DEA. Również w, na przełomie lat 80. i 90. uformowały się główne fundacje, które aż do dzisiaj um, napędzają, um, napędzają um, badania nad psychodelikami, zarówno od strony pozyskiwania funduszy, jak i um, budowania infrastruktury takiej powiedzmy akademickiej do tego, żeby te badania można było prowadzić. W 1986 roku powstało Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, czyli MAPS w skrócie. W, w 93. Hefter Institute, w 98. Beckley Foundation. To są trzy główne fundacje, które współcześnie odpowiadają za renesans badań nad psychodelikami. Z którymi założycielami, między innymi tak, z, tak, 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 Ze wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za, z, tych, z tych fundacji mają Państwo możliwość przeczytać wywiad na mojej książce. Więc oni tam bardziej szczegółowo opisują, jak wyglądał jak, no, ten
0: proces. Mm -hmm. Skoro przeprowadzimy z nimi badaniami, bad wywiady, prowadzą oni badania, mają fundacje, które zbierają środki na prowadzenie takich badań, to znaczy, że gdzieś te
1: badania są możliwe. Mm -hmm. Gdzie one są prowadzone, skoro wiemy, że nie jest to Europa? Znaczy w Europie też są prowadzone. Ehm... Legalnie, nie, legalnie. Są, generalnie coraz więcej krajów zgadza się na to, żeby eksperymentować z psychodelikami w kontrolowanych warunkach klinicznych, aby sprawdzać ich potencjał medyczny. I to może warto zaznaczyć, że to są legalne badania, które mają na celu pomagać cierpiącym ludziom. A na kim one są prowadzone? Na kim one są prowadzone? Znaczy, obecnie naj... Mm, takie dwa główne pola, w których, um, znaczy, na, pola, z którymi najwięcej nadziei jest związanych, to jest leczenie stresu pourazowego za pomocą MDMA. MDMA nie jest klasycznym psychodelikiem, ale um, w dużej mierze terapia z użyciem MDMA wygląda podobnie jak z użyciem klasycznych psychodelików i też MDMA ma wiele cech, które można by uznać za, za, za psychodeliczne i też może warto zaznaczyć, że w pewnym sensie terapia z użyciem MDMA jest filarem całego tego renesansu badawczego to znaczy MDMA łatwiej gdzieś tam się wpisało w, w kontekście klinicznym w, w ramy takiego bardzo bardziej farma, farmakologicznego myślenia o, o wpływie leczniczym różnego rodzaju substancji psychodeliki do, w, w, są o tyle specyficzne, że na trudno jest dobrać placebo do nich jakby, i to jest taka metodologiczne ograniczenie, z którym się badacze aż do, dzisiaj, e, aż do dzisiaj borykają. Natomiast jeżeli chodzi o kraje, bo o to zapytałeś, e, gdzie są prowadzone badania, to przede wszystkim, naj, znaczy przede wszystkim w Stanach, w Kanadzie, Izraelu, e, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, e, Holandii, Czechach e, no i pewnie można by wymienić jeszcze dużo krajów. Ale czy to
3: są ochotnicy, którzy się zgłaszają, czy na przykład to są pacjenci z szpitali psychiatrycznych? No
1: nie, nie nie, nie no są właśnie, to, jak, to, hmm? jak to wygląda? Podczas to... pierwszej fali rzeczywiście w latach 50-60 znaczna część badań była prowadzona na ludziach, którzy niekoniecznie mieli jakiś wybór, czyli byli niejako trochę zmuszani do tego, żeby, żeby na nich sprawdzano wpływ substancji. Obecnie z tego co mi wiadomo... Są to ochotnicy albo zdrowi ochotnicy, którzy się po prostu chcą sprawdzić na sobie działanie substancji, a przy okazji badacze sp badają ich, sprawdzają ich wpływ w tych substancji na ich organizmy, albo osoby z konkretnymi diagnozami, z konkretnymi zdiagnozowanymi dolegliwościami, które mają nadzieję na to, że nowa, eksperymentalna, nie taka nowa, ale eksperymentalna, jakby nie patrzeć, forma terapii jakoś tam im pomoże istnieje
2: taki rodzaj narracji, że to nie właściwości farmakologiczne tych substancji, ale doświadczenia, które im mm -hmm. towarzyszy, są przyczyną poprawy stanu pacjentów. I tutaj przywołuje się chociażby badania związane z terapią depresji, czyli że ten komponent zastępowania doświadczenia mistycznego mm -hmm. koreluje wraz z progresem powrotu do zdrowia. Mm -hmm. I to jest jeden taki argument, który jest na rzecz tego, że to te doświadczenia, a nie zmiany na poziomie mózgu e, są istotne, chociaż tutaj można wystosować e, krytykę tego argumentu, jako, że każde doświadczenie ma inne korelaty mózgowe i być może to właśnie te korelaty związane z doświadczeniem mistycznym, a nie innym, e, są istotne dla pojawienia się efektu. Ale tutaj pojawia się też kolejny argument a, dotyczący tego, że właściwie obserwujemy pozytywne zmiany nie tylko w depresji, w PTSD, OCD, ale także w leczeniu uzależnień, a w terapii osób chorych kryminalnych. I a, bardzo trudno jakby, zarysować a, podobny w na poziomie mózgowym, który by odpowiadał tym wszystkim rodzajom problemów. Więc e, czy widzi się tutaj jakiś punkt styczny pomiędzy tymi różnymi e, zaburzeniami?
1: Mm -hmm. mm -hmm. To znaczy tak, em, tutaj bardzo ważne jest, żeby rozgraniczyć MDMA i klasyczne pyskodeliki. Te klasyczne pyskodeliki, czyli przede wszystkim e, współcześnie psychocybina, z racji tego, że LSD i Meskalina są rzadziej stosowane, psylosybina działa po prostu krócej, więc jest łatwiejsza w użyciu klinicznym. Natomiast mechanizm terapeutyczny w przypadku MDMA klasycznych pyskodelików wygląda trochę inaczej. To znaczy w przypadku MDMA mniejsze znaczenie, ma ten stan, stan mistyczny, który w przypadku pyskodelików wydaje się mieć kluczowe znaczenie. Tylko mniej więcej 10% ludzi, którzy przyjmują MDMA, ma doświadczenia mistyczne. W przypadku MDMA za wpływ terapeutyczny wydaje się odpowiadać raczej zwiększenia otwartości emocjonalnej przede wszystkim, ale również zmiany zachodzące w sposobie działania mózgu, To znaczy MDMA jest głównie stosowane do leczenia stresu pourazowego i badacze zauważyli, że ludzie, którzy są straumatyzowani, mają szczególnie na stres pourazowy, Oczywiście mają szereg dolegliwości, bardzo uciążliwych, takich jak napady lęku, bezsenność, kompulsywne, kompulsywne, nieustające powracanie do traumatycznych przeżyć. I zauważono, że jest u nich nadaktywne ciało migdałowate, czyli ośrodek mózgu odpowiadający za przetwarzanie negatywnych emocji, takich jak stres czy strach. A jednocześnie jest e, obniżona aktywność kory przedczołowej, która odpowiada w dużym uproszczeniu za taką logiczną analizę e, informacji. I MDMA wydaje się, no, czy, no, działa na mózg odwrotnie czyli e, wymusza spadek aktywności w ciele nidauowatym, a podnosi aktywność e, w korze przedczołowej. Więc według psychiatrów to jest, um, on często niektórzy z nich mówią um, podczas swoich um, um, wykładów, że gdyby ktoś miał zaprojektować um, idealną substancję do leczenia stresu pourazowego, to by po prostu zaprojektował MDMA, um, że to jest tak um, dobrze dobrane do leczenia traum, że um, prawdopodobnie nie ma lepszej, lepszej, lepszego narzędzia obecnie tak przynajmniej oni twierdzą. Obecnie MDMA w leczeniu stresu pourazowego ma status w Stanach Zjednoczonych prze przełomowej terapii, co znacząco skróci proces dopuszczania jej potencjalnego na rynek. Przychodzi ostatnią fazę badań klinicznych, jeżeli uda się potwierdzić wyniki z wcześniejszych, etali, z wcześniejszych faz. Prawdopodobnie w ciągu dwóch, 3 lat zaczną powstawać w Stanach Zjednoczonych kliniki, w których pacjenci będą mogli przyjmować MDMA pod okiem terapeutów. Natomiast jeszcze a propos tych doświadczeń mistycznych, bo w zasadzie to o psychologii o psychologii jak miałem mówić, to mechanizm terapeutyczny rzeczywiście w dużej mierze jest zależny od intensywności doświadczenia mistycznego, które w amerykańskiej psychologii, nie tylko amerykańskiej, ale jest dosyć w sensie, że są wyróżnione konkretne cechy doświadczeń mistycznych. Um, nie wiem, mam opisać co, jakie są cechy? Nie, dobrze. W każdym razie um, zauważono, że um, u osób, które w um, odpowiednich warunkach przyjmują schodeliki, większość z nich doświadcza głębokich stanów mistycznych i przypisuje tym stanom mistycznym um, pozytywne zmiany w ich sposobie myślenia, w ich reakcjach emocjonalnych, w ich e, relacjach, interakcjach z innymi ludźmi. I em, badacze z Imperial College London, którzy we współpracy z Becky Foundation zrobili przełomowe obrazy aktywności mózgu za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego zauważyli, że em, tym doświadczeniem rozpadu ja em, i stanom mistycznym towarzyszą konkretne zmiany w aktywności mózgu, to znaczy obniżenie em, aktywności w sieci Default Mode Network, sieci standardowej aktywności, ja to przynajmniej tak tłumaczyłem w książce, ale w polskiej literaturze też to jest czasem tłumaczone jako sieć wzbudzeń podstawowych, na przykład, nie wiem, czy jest to jakiś nie konsensus? Jest jakiś nie, nie. Konsensus, no, nie. Tak też mi się wydaje, że nie ma konsensusu jeszcze. To jest sieć, która została opisana stosunkowo niedawno, od kilkanaście lat temu i według badaczy odpowiada w, też w dużym uproszczeniu za nasze poczucie ja. ona się aktywuje wtedy, kiedy my się trochę dezaktywujemy, czyli przestajemy się skupiać na czymkolwiek konkretnym na zewnątrz, zaczynamy, pozwalamy naszemu umysłowi błądzić, myślimy o przeszłości, o przyszłości, o innych ludziach albo poddajemy się autorefleksji. I ta sieć mózgu ulega tymczasowej dezorganizacji pod wpływem psychodelików. Czemu towarzyszy wzmożona komunikacja pomiędzy poszczególnymi, poszczególnymi częściami mózgu? Czyli neuronaukowcy z Londynu mówią, że aktywność mózgu staje się wtedy bogatsza i bardziej złożona. I tak jakby wchodziły ze sobą w interakcje osoby na przyjęciu, które nigdy ze sobą wcześniej nie rozmawiały. I co ciekawe, ta sieć jest też hiperaktywna u osób w depresji. Więc wiele wskazuje na to, że po prostu podając psylocybinę można zainicjować pewnego rodzaju zmianę w aktywności mózgu i utrwalić ten pozytywny wpływ za pomocą późniejszej terapii. Natomiast badacze ISK z Londynu i z Johns Hopkins University, gdzie niedawno powstał największy na świecie ośrodek badań nad psychodelikami, zaznaczają, że psychodeliki mogą mieć wpływ na bardzo szerokie spektrum dolegliwości. Na, w zasadzie na wszystkie dolegliwości, które um, opierają się na nadmiernej sztywności umysłowej i na nadmiernym przywiązaniu do określonych negatywnych i szkodliwych narracji na temat samego siebie, albo na temat otaczającego odcz świata. Czyli tak jak wymieniłaś: depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, e, stany lękowe, e, związane z terminalnymi chorobami albo uzależnienia. E, wszystkie te mm, Wszystkie te dolegliwości wydaje się, że mogą być leżone za pomocą psychodelików.
2: Um. Przynajmniej u pacjentów amerykańskich i z Wielkiej Brytanii, więc może mm. to był tak. tak mm. żeby przenieść na e, grunt Polski i e, dać głos swoim mm. gośni. E, chciałabym cię zapytać, e, czy mogłabyś postawić jakąś diagnozę polskiemu środowisku terapeutyczno-psychiatrycznemu? I powiedz mi trochę, czy temat substancji pojawia się w tym środowisku, a jeżeli tak, to czy jest
3: traktowany poważnie? No, na ten moment chyba nie jest traktowany poważnie, tylko niektórzy terapeuci preferują pogląd taki, że można by było korzystać z tych środków. Głównie są to terapeuci, jeśli chodzi o uzależnienia związani z poradniami czyli z ambulatoriami i też psychoterapeuci teraz szkolą się więcej, więcej poznają, dobrze, że, po, że powstają takie książki też i myślę, że nie jest to możliwe w przyszłości. Kryminalizacja tutaj jest szkodliwa w tym względzie.
0: No właśnie, bo tutaj też tego, co gdzieś na samym początku jeszcze mogło wybrzmieć o, o skutkach tej kryminalizacji teraz w Polsce, tak? E, czy czy no, ogólnie na całym świecie, czy kryminalizacja ma więcej, raczej nega ma negatywniejszy wpływ na całą sferę e, środków artywnym, psychodelicznych niż kryminalizacja? Czy potwierdzi? zgodzić się z taką tezą, czy, czy wręcz przeciwnie z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy
3: praktycznej, że kryminalizacja szkodzi, że, że ludzie zażywają środki, które są bardziej szkodliwe i toksyczne. W Polsce na 100% to jest według mnie. Pracuję kilkanaście lat.
0: No to tutaj też chodzi się od razu pytanie o, o to, o użycie rekreacyjne, o and sitting, jak, jak to się określa. Jak bardzo ono modyfikuje nasze doświadczenia, jak, czy jednak jest niezbędne połączenie stosowania substancji psychoaktywnych z psychoterapią, czy. Z, punktu widzenia, z mojego to... punktu
3: widzenia, z psychoterapią musi być to połączone. Bo jeżeli ktoś to robi, zależy jaka jest motywacja. Jeżeli motywacją jest pójście na imprezę i dobra zabawa, no to wtedy ten terapeuta nie jest potrzebny. Jeżeli chodzi o leczenie tych wszystkich zaburzeń, które tutaj były wymienione, no to bez terapeuty to jest trochę bez sensu. Musi być bezpieczne środowisko też według terapeutów wszystkich y, y, modalności y, mówi się, że sama metoda jako taka nie leczy, tylko leczy terapeuta i relacja z nim. Z tym, że ja uważam, że powinien pacjent mieć y, prawo wyboru do terapii, czy będzie chodził na dziesięcioletnią terapię psychodynamiczną, czy też chce teraz się poczuć lepiej, nie? Za, na przykład po
0: 10 lat psychodynamiczna?
3: W, w jakim sensie? No jedna z metod.
0: No, o... Która trwa na przykład około 10 lat może trwać, nie? A, a czasami jest tak, że szybciej umrzemy.
3: <grym> <grym> no tak. <grym> Ale
0: wśród nawet projektów, które realizuje Monarch? Wśród, wśród
3: projektów, które realizuje Monarch, to głównie w ośrodkach stacjonarnych była preferowana terapia behawioralna. Teraz takie leczenie trwa rok czasu i jest w miarę wystarczające.
2: Wracając do tych motywacji, to czasem też e, osoby się do leki, tego przywoływali, takie wrażenie, po to, żeby stosować jakąś rodzaj autoterapii, i tutaj się pojawia kontekst mikrodowkowania, e, czyli przyjmowania bardzo małych dawek, słodników, e, albo właśnie w celu jakiejś autopomocy, bądź też w celu rozwoju swoich funkcji kognitywnych i jednocześnie można spotkać się z z krytycznymi głosami i jednoznacznymi badaniami w tym temacie, ale też tak szatacze w od deliką jak na razie, o ile mi wiadomo, nie wiadomo, czy macie no, no, komórki. Tak, znaczy na, na
1: razie um, mikrodawkowanie w um, mikrodawkowanie wzbudza ogromne zainteresowanie ludzi i mediów. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę badań, które dostarczałyby jakichkolwiek wymiernych informacji na temat realnego wpływu mikrodawkowania, to one dopiero się rozpoczynają. Cały trend został zapoczątkowany, w, podejrzewam, w 2011 roku. James Fadiman napisał książkę przewodnik podróżnika psychologicznego i tam zawarł rozdział, w którym opisywał relacje ludzi, którzy do codziennej pracy E, używają bardzo niewielkich ilości psko po to, żeby zwiększyć swoją produktywność, kreatywność, wydajność e, i poprawić scenę. No właśnie, paski. to jest ta legenda
0: Doliny Krzymowej, że, że mm -hmm. wszyscy w tak. największych miślałów chodzą na fufanie od rana
1: do wieczora i ich e, Tak, znaczy jest... E, część spaliment po części jest odpowiedzialna za powstanie e, tej, tej, tej legendy z racji tego, że e, no, sam pochodzi się z, ze środowisk z Kalifornii, tak, jakby. I znaczna część raportów, on zaczął w pewnym momencie zbierać informacje o osobach, które mikrodawkują, i znaczna część raportów, które mu przesyłano, anonimowych, pochodziła, była o tyle miała, anonimowa, że ci ludzie się przyznawali, że są pracownikami sektora kreatywnego w przemyśle technologicznym w Dolinie Krzemowej. Natomiast na ile to jest prawda, ciężko jest ocenić. Znaczna część tych ludzi twierdziła, że znaczy główną motywacją tych ludzi było poprawienie się nastroju, czyli antydepresyjne No mikrodawek. Ale jak się przeczyta e, raporty w ogóle ludzi, którzy mikrodawkują, to można odnieść wrażenie, że w zasadzie wszystkie bolączki ludzi w późnym kapitalizmie można wyleczyć za pomocą mikrodawkowania, że to jest cudowne panaceum. E, też po części jest za to odpowiedzialny Fariment, który jakkolwiek by dużo nie wniósł do, do naszej wiedzy wstępnej na temat mikrodawkowania to jednak elementem jego protokołu była sugestia, że jeżeli na kogoś wpływa negatywnie to powinien odstawić mikrodawki, co w naturalny sposób zwiększyło liczbę pozytywnych doniesień, bo po prostu ludzie, na których to działało negatywnie przestawali to robić i później nie wysyłali raportu. Natomiast jeżeli chodzi o takie rygorystyczne badania kliniczne z placebo i z podwójnie ślepą próbą, dotychczas przeprowadzono zaledwie kilka tego rodzaju eksperymentów i ich wyniki no, nie są jakoś specjalnie powalające. Znaczy, jeden z takich, jedno z takich badań przeprowadzono w, na Uniwersytecie w Cardiff i tam nie zauważono jakichś specjalnych zmian w, procesach pamięciowych, ani jakichkolwiek innych. Zmieniło się natomiast lekko subiektywne odczucie czasu ludzi, którzy przyjmowali mikrodawki. Drugie badanie, o którym wiem, takie jest metodologicznie akceptowalne, miało miejsce na Uniwersytecie w Chicago i tam też nie zaobserwowano wpływu na, na procesy poznawcze ani na procesy pamięciowe, jakiegoś widocznego. Natomiast zauważono wzrost um, poziomu energii, któremu e, towarzyszył też e, niepokój bardzo często. E, pacjenci, znaczy pacjenci badani e, potrzebowali więcej podejść do kreatywnych zadań, więc e, jakby byli mniej sprawni z tego to wynika. Powiem też hmm. może przez jak długi czas e, musieli przyjmować
2: te wychoretki, bo może część irytacji hmm. wynikała z tego, że po prostu pojawiała się sterwalny trendja farmagologiczny.
1: Zresztą, nie, nie, nie pamiętam, nie odpowiem Ci na to pytanie. Ehm, natomiast e, zaobserwowano wpływ e, podczas też tego badania na, e, na, na nastrój w tym sensie, że osoby, które, którym pokazywano z, e, obrazy, które zazwyczaj wywoływały pozytywne reakcje, wywoływały w nich mniej pozytywne reakcje. Co ciekawe, też e, David Olson e, z Uniwersytetu Kalifornijskiego podawał e, małe dawki DMK Myszom i zaobserwował u nich e, m, antydepresyjny wpływ natomiast zaobserwował też u samców e, tycie a u e, samic e, zanik neuronów e, więc co e, jest tyle ciekawe, że rok wcześniej e, on opublikował e, artykuł wraz z kolegami z którego wynikało, że jednak pschodyliki mogą e, sprzyjać rozwojowi e, neuronów e, być może inaczej działają pschodyliki w dużych dawkach, a inaczej w mikrodawkach Jeden z czołowych e, autorytetów, e, jeżeli chodzi o m, farmakologię i psychofarmakologię psychodeliczną, czyli David Nichols, e, jest emerytowany już e, teraz e, naukowiec, e, jest raczej sceptycznie nastawiony do mikrodawkowania i ostrzega przed tym, że e, regularne przyjmowanie e, psychodelików może mieć e, nieznany dla nas jeszcze wpływ na sposób e, produkcji endogennych hormonów, neuroprzekaźników, na metabolizm, więc on zaleca ostrożność i przeprowadzenie wcześniej większej liczby badań na jednych zwierzątach.
2: Zastanawiam się, czy ten regularny tryb tych przy budynków może potencjalnie mhm. wynikać z ustawienia mhm. ponieważ pojawiają się mhm. takie krytyczne głosy, że Psychodeliki e, teoretycznie mogłyby wywoływać uzależnienia psychologiczne, ponieważ wiemy, że nie uzależniają fizjologicznie. Mhm. I zastanawiam się, to w pytanie właściwie do Kosi, czy… – Fizjologicznie uzależnione
3: nie, nie, nie. – Nie, nie, nie
2: uzależniając. <grym> czy e, co sądzisz o tym i czy mieliście do czynienia może w monarze z osobami, które. Kiedykolwiek porobą mhm. z psychodelikami i czym też do czynienia z osobami po tak zwanych negatywne czyli negatywnych doświadczeniach związanych z przyjmowaniem psychodelików i
3: na ile stałe mogą być takie doświadczenia? Jeżeli chodzi o uzależnienie od psychodelików, ja osobiście się nie spotkałam z, z takim uzależnieniem, oprócz ma które może być uzależniające, ponieważ jest bardzo przyjemne. Z jednym z uzależnionych od psychodelików to się spotkałam tylko raz w swojej praktyce. Była tu nadużywana gałka muszkatułowa codziennie przez rok. To, to było uzależnienie takie dosyć dziwaczne. Jeżeli chodzi o bed zdarzają się z tym, że to są krótkotrwałe stany od kilku godzin do, do kilku dni i nawet nie dni, to flashbacki. I no wystarczy zapewnienie bezpieczeństwa tej osobie, spokój, też nie niewyprowadzanie na siłę z tego stanu. I to jest wystarczające
0: po prostu. Sugestie jakieś... Czyli yy. de facto przy bad możemy mówić o zbędności terapeuty, jeżeli ktoś jest w stanie na przykład dotrzeć osobami, tak, które... Tak, tak, przyjaznymi, dokładnie. No. Mhm. Dobra, mamy odpowiedź. Zapadła cisza. Może macie
1: coś dodać? Y y y tak na marginesie. Znaczy nie, niektórzy badacze w ogóle y jak gdyby niekoniecznie lubią taki podział na bad stripy i good stripy w sensie, że jakby y, wielu pacjentów i wiele osób, które lubią uczestniczyć w sesjach psychodelicznych zaznacza, że negatywne doświadczenia często są y, znacznie bardziej pouczające i gdzieś tam popychają je do wprowadzenia zmian niż, niż pozytywne <słuch> l, <słuch> le, doświadczenia tak, znaczy, więc korzystniej pewnie byłoby mówić o rozwijających i nierozwijających doświadczeniach, nie wiem.
2: Często można spotkać się z takimi głosami, że psychodeliki fundamentalnie zmieniły cudze życie mhm. albo sposób postrzegania rzeczywistości i zastanawiam się, co według Ciebie psychoteliki mogą nowego powiedzieć na temat rzeczywistości, jakie pytanie odpowiedzi, na które odpowiada współczesna nauka. Jeszcze bym hmm. chciała dodać do,
3: tych, do tego, co ty powiedziałeś hmm. a propos bedtripów, że nie, jak ty to żeby Jak to nazwać? Nieprzyjemne. No nie wiem, rozw rozw rozwijająca Rozwi się. No właśnie, rozwijająca terapia nie jest wtedy, kiedy jest przyjemna, nie? Hmm. Psychoterapia też stosowana sama, więc ba ba bardziej, bardziej rozwijająca będzie ta nieprzyjemna, czyli można by było ją nazwać, gdyby była hmm. no
1: Eee, mm, tak, zgadzam się. Jakie było pytanie? Jeszcze raz powiedz. Eee, ja się tego, eee, co, czy to mm. mogą nam powiedzieć nowego na temat bądź okay. eee, tak. nas, e, w jaki sposób
2: teoretycznie mogą zmienić znaczy, ta eee, nas, eee, czy to, czy to
1: Tak, jakby w, w zasadzie to jest w pełni uzależnione od subiektywnych doświadczeń konkretnej osoby. Natomiast co według mnie jest najciekawsze w tych też w rozmowach ze wszystkimi badaczami, z którymi przeprowadziłem wywiady, jest to, że wiele wskazuje na to, że mamy w swoich ciałach aparaturę, która jest dostosowana do tego, żeby przeżywać stany mistyczne i te stany mistyczne można wywoływać w określonych warunkach z pewną przewidywalnością. Więc są one czymś naturalnym z biologicznego punktu widzenia i mamy narzędzie, za pomocą którego możemy badać zarówno te stany, ich, ich naturę, jak i ich wpływ na długofalowy na, na, na życie człowieka, a przez to również na społeczeństwo.
2: To może do tym moment, żeby wyjaśnić, co dokładnie można myśleć, mówiąc o Stanach Niestetycznych.
1: Mhm, mm okej. Okay. Um. Takie systematyczne opisy Stanów mistycznych zapoczątkował zgodnie z moją wiedzą William James, był przynajmniej jednym z prekursorów również jednym z prekursorów w ogóle amerykańskiej psychologii. On eksperymentował m.in. z podtlenkiem azotu i zwracał uwagę na to, że odmienne stany świadomości, które, których on doświadczał i których ludzie mogą doświadczyć, mogą nam powiedzieć bardzo więcej o Codziennej strukturze psychicznej, niż badanie samej tej codziennej struktury psychicznej. Czyli jakby lekka zmiana systemu, można powiedzieć więcej o systemie, niż sam system mówi o sobie. Natomiast w późniejszym czasie odmienne stany świadomości, doświadczenia między innymi były przedmiotem zainteresowania psychologii, psychologii humanistycznej, później psychologii transpersonalnej. Więc Amerykanie mają dosyć długą tradycję badania tego rodzaju stanów i też. Są opisane konkretne cechy e, tych doświadczeń i wiele wskazuje na to, że doświadczenia wywołowane za pomocą psychodelików nie różnią się od stanów, które są opisywane w tradycyjnym kontekście religijnym, w, w pismach e, mistyków z różnych kultur i z różnych okresów historycznych. E, najbardziej charakterystyczną cechą doświadczenia mistycznego jest utrata Um, utrata poczucia codziennego ja, czyli um, poczucie zjednoczenia ze wszystkimi żyjącymi istotami, albo w ogóle z całym wszechświatem. Jest, um, inną cechą jest um, poczucie wykraczania poza codzienny czas um, i codzienną przestrzeń. Um, również przeświadczenie o tym, że nawiązało się kontakt z różnie rozumianą świętością, zazwyczaj abstrakcyjnie rozumianą świętością w przypadku doświadczeń psychologicznych. W sensie to nie jest um, spotkanie osobowego Boga bardzo często, tylko spotkanie świadomości, która przenika cały wszechświat. Inną cechą jest poczucie, że tych stanów nie da się opisać za pomocą codziennych słów, chociaż ludzie starają się to robić na wszystkie możliwe sposoby. Dosyć barwne opisy można znaleźć w internecie, w wielu książkach również. Natomiast tym, co jest szczególnie interesujące według mnie w tych, w tych na tej całej liście cech jest przeświadczenie, że obcuje się z rzeczywistością, która jest bardziej prawdziwa niż nasza codzienna rzeczywistość. I wydaje się, że akurat ta cecha doświadczenia mistycznego ma kluczowe znaczenie dla wpływu terapeutycznego psychodelików. To znaczy ludzie, którzy na przykład są uzależnieni od nikotyny, prawdopodobnie Wielokrotnie myśleli o tym w swoim życiu, że e, nikotyna jest szkodliwa, e, że nie chcą tego robić, e, że znaczy nie jest to moja inteligencja, tylko po prostu ludzie, którzy przechodzą terapię z psylocybiną, mówią o tym, że wielokrotnie myśleli o tym, że chcą rzucić, że to jest obrzydliwe nauk, że czują się upokorzeni, e, więc intelektualnie zdają sobie sprawę z tego, że sobie szkodzą i, e, i że to jest to obrzydliwe nauk. Natomiast przyjęcie psylocybiny dostarcza pewnego bardzo namacalnego bodźca do tego, żeby wprowadzić zmiany, do. To William James nazywał tę cechę jakością noetyczną stanów mistycznych. Właśnie to przeświadczenie o tym, że to jest bardziej prawdziwe niż codzienna rzeczywistość, poprzez to przeświadczenie ludzie mają wrażenie, że obcują z jakąś najgłębszą prawdę. To nie są ich przemyślenia czy, czy jakieś poglądy, tylko to są po prostu głębokie bardzo stany, które ich popychały później do wprowadzenia zmian ten stan można utrwalić poprzez terapię, w sensie poprzez integrację doświadczenia w tak. rozmowach z, tera z terapeutami. W książce rozmawiasz z badaczami, z naukowcami, którzy takie
0: terapie przeprowadzają i chciałbym teraz dopytać o to, jak mniej więcej ta terapia wygląda, bo to, co wynika z tej książki, to, że to są bardzo długofalowe procesy przygotowywania um, przez terapeutę, przede wszystkim bardzo ważnej roli terapeuty, i relacji z tym terapeutą w, w wykorzystywaniu terapeutycznych psychodelików. Mm. Jest tam bardzo dużo na przykład spotkań, tutaj, gdzie mamy wyeliminowane psychodeliki, które są mm. jak przygotowujące. które są gdzieś ostatnim stadium
1: um, Całej, całej, terapii. Mm -hmm. To znaczy tak, um, na przykład MAPS um, i terapia e, stresu pourazowego, to jest fundacja tak, Multidisciplinary fundację. Association for Psychedelic Studies, Fundacja, która naj, największa na świecie, która um, głównie się skupia na leczeniu stresu pourazowego z pomocą MDMA. Czyli tam to jest głównie z prac wojskowych? E, oni się w dużej mierze się skupiają na weteranach wojennych. E, początkowo w ogóle um, prowadzono badania nad ofiarami przemocy seksualnej w Hiszpanii. Te badania zostały um, przerwane, ponieważ um, bardziej konserwatywne kręgi. Tamte hiszpańskie społeczeństwa zaprotestowały. O dziwo na weteranów amerykańskich nikt aż tak nie reagował, aż takimi sprzeciwami. Więc, ze względów myślę, że po części politycznych ta, ta grupa konkretna została wybrana. Zresztą też pozyskiwanie funduszy było znacznie łatwiejsze na pomoc weteranom. Maps otrzymał na, na swoją działalność m.in. dofinansowanie. między innymi Nasze znaczy, Badania z kolikami są sponsorowane głównie przez osoby prywatne, z, z bardzo różnych e, kręgów. E, Dolina Krzemowa, wspomniana wcześniej, jest bardzo ważnym źródłem finansowania. Hmm, Chociaż jest taka transseksualna osoba Ashana Haley, ona przy bodajże 5 milionów dolarów do Mapsowi. E, Maps otrzymuje też pieniądze od anonimowych internautów e, za pomocą bitcoinów, tam jakoś się rozliczają. E, Rodzina Rockefellerów też wspierała badania nad psychodelikami ale co najciekawsze również e, m, konserwatywna Rebecca Mercer, e, która wcześniej sponsorowała kampanię wyborczą Donalda Trumpa, e, przekazała pieniądze w całym pokaźnią Summonopsowi właśnie na pomoc e, eksperymentalną formę terapii weteranom wojennym. Natomiast jak wygląda terapia? W przypadku MAPS-u taki standardowy protokół, tak jak mówiłem, NDMA nie jest klasycznym psychodelikiem, ale jakby ich protokół wygląda tak, że 3,5 miesiąca łącznie trwa ta główna część terapeutyczna. Najpierw są trzy spotkania przygotowujące, później są, podczas których terapeuci wyjaśniają, czego można się spodziewać, też starają się zbudować zaufanie z, z pacjentem, w relacji z pacjentem później miały miejsce trzy sesje z substancją psychoaktywną, pomiędzy którymi one są się oddalone o miesiąc, pomiędzy tymi trzema sesjami z substancją czynną są trzy spotkania integrujące, czyli podsumowując są trzy spotkania przygotowawcze, trzy sesje z MDMA i dziewięć spotkań integrujących. Dziewięć już po... Tak, 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 więc ja nacisk, tak, znaczy nacisk jest raczej położony na to, co jest po doświadczeniu niż przed doświadczeniem. No i oczywiście pacjenci znajdują się pod nadzorem bodajże przez 12 miesięcy, ale teraz nie, nie, nie pamiętam ile dokładnie to I nie jest warunkach bardzo... klinicznie zamkniętych, tylko połotka, to rozumiem, nie przebywa na skalę. Tak, to tak. Jest... Znaczy, te osoby żyją normalnie, tylko zgłaszają się do ośrodków do w te kongrady. Czy sesje w... są będąc ośrodku. Tak, jest? konkretnie w konkretnym miejscu. Zresztą jakby MAPS też zdobył pozwolenie na w ogóle na stosowanie MDMA i będzie zakładać te kliniki e, najprawdopodobniej w ciągu dwóch, trzech lat, ale warto zaznaczyć, że nikt inny nie będzie mógł tego robić. To znaczy, oni się tak dogadali z amerykańskim rządem, że będą mieć monopol na to i e, to jest też e, no, interesująca kwestia. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, gdzie możemy dać
0: sobie e, na chwilę pauzę tutaj e, i zwrócić się bardziej teraz w waszą stronę. Witamy wszystkich, którzy nie widać wcześniej. Samuel obiecał być podając sobie sprawnie, naszym wsparciem i przedłużeniem, więc czy mamy pytania? Będziemy prosić, żeby podejść tutaj nieco bliżej, żeby je zadać? Mamy jakieś
4: pytania? Okej, okay, widzę już proszę. Ja wtedy wokół pana.
0: Pani? Hej? I będziemy mieli pierwszych... dla... Nie, nie, nie. Nie, musiałem go lepszać. Dlatego mówiłem, że trzeba podchodzić. Okay. Dobra. Będziemy <grym> mieli <grym> dla pierwszej <czytania> trzech osób
3: e, książki.
2: Ale
0: będzie jedna książka. <grym>
2: W takim razie, jak wygląda taka sesja terapeutyczna z MDMA, Jakby ile ona trwa i czy to jest klasyczna sesja terapeutyczna, czy mm -hmm. jakoś tak inaczej, czy ten pacjent rozmawia z terapeutą?
1: Mm -hmm, tak, to jest bardzo dobre pytanie. Już w zasadzie w Co, byłem, Dwa najpierw. Wcześniej. Dobra, to powiedz drugie pytanie.
2: A drugie pytanie jest dłuższe i yy, chciałam zapytać o to doświadczenie mistyczne, no bo yy, jak wiemy, ono ma najczęściej pozytywne skutki co tam zdarzają się też negatywne skutki i jak to się ma do poglądów, które zostały, które, nie wiem, wyznaje tam dany pacjent, nie wiem, jego poglądy na religię, na politykę, bo ja wiem, że on się mocno potrafił zmienić i też chciałabym zapytać, jak to wygląda też z perspektywy nie wiem, informowania na przykład pacjentów o możliwości takich zmian mm -hmm. głębokich w sposobie myślenia. Mm
1: -hmm. Tak, znaczy sama, sama sesja, zarówno jeżeli chodzi o schedoliki, jak i o MDMA, polega na tym, że pacjent ma zakryte oczy opasku, ma zakryte na uszach słuchawki, w których leci wcześniej przygotowana muzyka, która ma odpowiednio ukierunkować doświadczenie. Jest też proszony o to, żeby w możliwie największym stopniu przekierować uwagę do wnętrza, to znaczy komunikacja werbalna jest ograniczona do niezbędnego minimum. Oczywiście pacjent w każdym momencie może zdjąć opaskę za oczu i wdać się, jeżeli na nie przykład poczuje niepokój, to zasygnalizować tym terapeutom. Natomiast ich rola w trakcie samej sesji z użyciem środka psychoaktywnego raczej w większości przypadków z tego sobie ogranicza się do tego, żeby uspokoić tę osobę, żeby ona wróciła do, swojego, do eksplorowania swojej przestrzeni wewnętrznej. Też jeszcze od lat 50. dba się o to, żeby w, żeby w pomieszczeniu były odpowiednie obiekty, na których pacjent może ukierunkować uwagę, jeżeli już chce zdjąć opaskę. Bardzo często jest stosowana do tego celu róża, rozkwitająca. I pacjent jest proszony o to, żeby na przykład w, na szczycie działania LSD, teraz psorocybiny, ale w LSD stosowana raczej w części latach 60. i 50., żeby po prostu się wpatrywał w taki medytujący, medytacyjny sposób w, w, w różę. Róża jest oczywiście symbolem w naszej kulturze piękna, więc pacjenci bardzo często doświadczają silnej stymulacji takiej estetycznej i poprzez tę stymulację estetyczną przebijają się do <śmiech> stanów mistycznych, wznoszą się, no tak, przebijają się do stanów mistycznych. Więc nie wiem czy odpowiedziałem na to pytanie. Ale tak, jakby w, trak, w trakcie samej terapii jakby jest komunikacja werbalna jest przed sesją psychologiczną i po niej, natomiast w trakcie samej sesji jest ograniczona tak, minimów. A
2: czy tak samo jest przy tych sesjach z MDMA?
1: Hmm, tak. Dziękuję, mhm.
2: tak, ja bardzo.
1: Okej, okay, a drugie pytanie? Jakie było? Mistyczne, a, negatywne, Zmienia się. Ale negatywne
2: skutki. skutki. Tak,
1: znaczy jedną z cech tak, doświadczenia mistycznego, której wymieniłem, jest to, że um, to doświadczenie jest oceniane pozytywnie i ma pozytywny wpływ na właśnie na zachowanie, więc z definicji um, doświadczenie mistyczne nie ma negatywnego charakteru. Nie wszyscy oczywiście się z tym muszą zgadzać. E, natomiast pacjenci są uprzedzani o tym, że doświad mogą doświadczyć rozpadu um, codziennej też zmian w strukturze osobowości, bo to jest też ciekawe, że w osobowość jest z założenia czymś, co zmienia się tylko w kluczowych momentach życia. Natomiast badacze z Johns Hopkins University zauważyli, sprawdzając spór na wielką piątkę cech osobowości, że u dwóch trzecich uczestników sesji schodelicznych trwale wzrasta otwartość. Rozumiana jako otwartość na, na doświadczenie, też na punkty widzenia, z którymi niekoniecznie się zgadzamy. I ten aspekt działania psychodelików też jest często gdzieś tam w wypowiedziach liderów czy Mapsu, czy Berkeley Foundation. Z racji tego, że na przykład z z MAPS otwarcie mówi, że oni nie uprawiają polityki, nie uprawiają nauki, tylko upolitycznioną naukę i chcą zmieniać świat w bardzo konkretny sposób. Chcą dążyć do tego, aby w możliwie największym stopniu ograniczyć liczbę konfliktów na tej planecie i wierzą, że poprzez dotarcie do rdzenia mistycznego m, tradycji różnych religijnych zmieni się nastawienie do innych tradycji religijnych. Na to też wskazują wstępne wyniki badań, to znaczy ludziom, którzy przyjmują psychodeliki, np. duchowieństwo, jest ich projekt w na Johns Hopkins University. Przedstawiciele duchowieństwa z różnych tradycji religijnych – katolicyzmu, protestantyzmu, prawosławia, judaizmu i buddyzmu zem – przyjmują, przyjmują psychodeliki i twierdzą, że doświadczenie psychodeliczne pozwala im bardziej docenić własną tradycję, a jednocześnie poczuć większy szacunek i większą tolerancję dla innych wyznań. MAPS zresztą rozpoczął właśnie trzyletni projekt, w ramach którego będzie badać wpływ na zdolność pyskodelików do sprzyjania rozwiązywaniu konfliktów. I w ramach tego projektu obywatele Izraela i Palestyny razem przyjmują MDMA i rozmawiają o, o, o toczących się. Myślę, że możemy w Polsce też takie badań Nie potrzebujemy do tego
0: dwóch nacji, jedna zmieniam Zmieniamy trochę organizację pytań. Zobaczyłem najpierw pani Marek, później... Pana, ale proszę przychodzić tutaj do Samuela. Możesz uznać kolej takich głosów. Cztery. <grym>
4: <grym> ja zdecydowanie nie będę że pan
0: stał. Co się... <grym> Więc żeby... prosić, tak, <grym> będzie, jeżeli rzeczywiście będą państwo tutaj podchodzić, a ja spróbuję wyłapywać kolejne osoby i Zapraszamy. będę <grym> państwu migał, ja że jest pan, następnie się pani, a potem pani. się zgłasza Pani tutaj.
4: Tu pani tutaj i na razie są te trzy osoby i będziemy potem wyłapywać państwa. Nagle schowam, żeby nie
0: sprzęgało. <grym> Zapraszam tutaj do pytania, trochę
4: na sprawę ogranicza skąd. Ja się zapytać, czy polski system opieki psychologicznej i psychiatrycznej jest jakby gotowy na to, żeby mieć pomoc ludziom i wsparcie tym, którzy spotyków używają. Coraz większa jest jakby popularność prawda? doświadczeń z łaską i już trzeba podróżować dla wekię południowej, to już w Polsce się to dzieje gdzieś trzeba i ci ludzie często zostają znaczy, albo z bardzo negatywnymi e, doświadczeniami, albo z pozytywnymi, z którymi jakby nie wiemy co, co dalej zrobić. I czy, i czy nasz obecny system e, oferuje tym ludziom jakieś wsparcie? Ewentualnie jakie, powiedzmy, wiem, możliwości czy plany e, rozwoju takiej opieki istnieją w Polsce? Proszę bardzo. Dziękuję zacznę wszystko. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja już mam swój osobisty egzemplarz a ten przekażę do czytelnika działu farmaceutycznego, gdzie pracuję, żeby rozpowszechnić jeszcze. Tak, dziękuję. Dziękuję
0: bardzo. Się do mnie ja sobie pozwolę troszkę to pytanie przysunąć w czasie, żebyśmy rozwinęli bardziej polskie towarzystwo, ale... Chcesz się odnieść bezpośrednio do tego pytania? No, nie, nie mogę poczekać. Nie, nie, bo będziemy o czym innym, teraz jest czas na Ciebie i to pytanie, a później będziemy mieć będzie mieć czas i do pytania. Okay.
3: Ja, ja myślę, że polski system jest przygotowany na to, że nie potrzeba jakiejś specjalnej opieki osób, które y, używają psychodelików w celach terapeutycznych. Jeżeli chcą, mogą się zgłosić do określonych psychoterapeutów i, i oni powinni umieć się tym zająć.
0: Powiemy sobie za kilka, dosłownie, zdań więcej na temat nowego projektu, którym jest Maciej, którym jest Justyna, ale to za kilka chwil, żeby tak wszystko uporządkować i oddajemy głos trzeciej, trzeciej, trzeciej uczestniczce na naszego spotkania. Ja mam pytanie,
2: czy jest ryzyko uzależnienia się
1: od takiej terapii pandemar i co ile od w takiej sesji? To znaczy tak, samo MDMA rzeczywiście są osoby, które używają go w kompulsywny sposób regularnie i może prowadzić do uzależnienia fizjologicznego. Natomiast w kontekście terapeutycznym raczej się to nie zdarza z tego, co mi wiadomo. I to może też warto zaznaczyć, że w dotychczas w kontekście takim klinicznym, przed badaniami w ogóle z jakimikolwiek środkami psychodelicznymi, wyliczając to MDMA, są przeprowadzone badania przesiewowe. Późniejszy etap integracji tych doświadczeń z sesji póki co pozwalał całkowicie uniknąć długofalowych, negatywnych konsekwencji. To znaczy nie było żadnych przypadków uzależnienia od terapii, od MDMA. Co nie zmienia faktu, że, że można się uzależnić od MDMA. Nie wiem, co, co odpowiedzieć na to pytanie.
3: Ja myślę, że tu jest ważny kontekst. Nie? Jeżeli ktoś się zgłasza po psychoterapii, i pomoc, to raczej się nie uzależni. Mhm.
1: Tak, znaczy, y, to jest y, bardzo trafna uwaga, znaczy, inaczej też MDMA działa w kontekście terapeutycznym, a inaczej w kontekście rekreacyjnym. Tak twierdzą też pacjenci, którzy na przykład ze stresem pourazowym y, się mierzą pod wpływem MDMA. Y, niektórzy z nich, według tego, co usłyszałem od jednego z psychiatrów, mówią, że nie wiedzą, dlaczego to jest nazywane ekstazą, bo nie czują pozytywnych, y, nie czują euforii, czują po prostu, że otwierają się emocjonalnie na traumatyczne doświadczenia, i zyskują do nich dostęp w taki bardziej racjonalny sposób, jednocześnie też zyskują dostęp do relacji terapeutycznej, którego wcześniej nie byli w stanie zbudować, ponieważ jedną, jednym z kryteriów PTSD stresu pourazowego jest to, że pacjent nie potrafi rozmawiać o traumatycznych doświadczeniach, więc jakby oni w trakcie sesji wracają do e, traumatycznych doświadczeń. Nie wiem, czy od tego można się uzależnić, od, e, od traumatycznych, od, od traumatycznych doświadczeń. Pewnie można być. Zaraz
0: powrócimy do, do pytań z sali. A teraz powrócimy do tego pytania o to, co w Polsce, jak w Polsce. Na przestrzeni wielu lat działania związane z polityką narkotykową, a przechodzą tego, że to konik Maciej mógłby nam osobno teraz na ten temat mówić, ale skupmy się stricte na, na psychodelikach i na nowo powstałym polskim towarzystwie Psychodelicznym, które Maciej wraz z Justyną moją przyjemność współtworzyć, ale.. Chcę tu wskazać szerokie spektrum osób, które zaangażowały się w ten projekt. Od byłego ministra zdrowia Marka Balickiego, który jest psychiatrą, po twórcę internetowego, propagadora edukacji w polarku naukowej, Mutosława, z którym także miałeś uliczne wywiady w internecie. Rzucaliście takie intro na, na wydarzenie o polskim towarzystwie, no, ale jakie wy sobie cele stawiacie jako organizacja, która chciałaby, żeby w Polsce w celach, rozumiem, na pytanie głównie przede wszystkim medycznych i terapeutycznych, psychodeliki były dostępne
1: do prowadzenia jakichkolwiek badań. Mhm. To znaczy, nie do końca się zgodzę z tym, co powiedziałeś, że polskie środowiska terapeutyczne i psychiatryczne, i psychologiczne są w pełni gotowe na na, jakby na przyjęcie psychodelików. W tym sensie, że wielu terapeutów nie, nie za bardzo wie, jak... Nie, 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 się nie, nie. Będzie... To było pytanie hmm? na...
3: na zajmowanie się ludzką. Są... No. Ja zrozumiałam pytanie, że zajmowanie się osobami, które przyjmowały psychoterapię tak, tak. i mają y, trudności teraz. Mhm. Tak?
4: To jest
0: mhm. Ja zrozumiem ja tak pytanie, proszę powiedzieć, czy tak jest, że czy polscy terapeuci i medycyna polska jest przygotowana, żeby stosować psychodelki w A, No to na
3: pewno nie. nie, Wiesz, nie
0: to proszę nam to... powiedzieć, jak to naprawdę było. Tak, Czy polscy psychoterapeuci i psycholodzy
4: są w stanie udzielać wsparcia osobom <grym> używającym psychodelików zarówno w aspekcie jakichś pozytywnych doświadczeń, tak, żeby wyciągnąć z nich jak największe korzyści, ale też w aspekcie zajmowania się negatywnymi doświadczeniami, hmm. które po psychodelikach, użytkownicy mogą, mogą mieć?
3: Ja myślę, że jeżeli jest psychoterapeuta dobrze przygotowany do pracy, to jak najbardziej mhm. tak.
1: Okej, okay. ja z... Złożony, że W każdym razie nie ma na pewno infrastruktury terapeutyczno-psychiatrycznej do tego, żeby robić w Polsce sesje legalne z użyciem psychodelików. Też po części wynika to z kontekstu takiego historycznego, to znaczy nie było w Polsce rewolucji psychodelicznej, psychodeliki nie były dostępne aż do lat 90. w Polsce praktycznie na większą skalę. Więc nigdy też nie powstało w Polsce spójne środowisko akademickie, które by było nimi zainteresowane. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała chociażby w Czechosłowacji, gdzie pracował jeden z najważniejszych psychiatrów psychologicznych w historii, czyli Stanisław Grof. Pod tym względem Polska jest o kilka dekad do tyłu względem innych krajów. Też polscy hipisi nie mieli, mieli ograniczony dostęp do więc stosowali substancje o e, nie, nie, nieco innym profilu, e, między innymi kompot. E, więc to też e, przyczyniło się do zbudowania bardzo negatywnego wizerunku e, w ogóle substancji psychoaktywnych w Polsce. I e, e, póki co... E, so, Poszerzając jeszcze, jeszcze, przepraszam, kompetent. no
0: Ku medialnego i kwestie dopalaczy mm -hmm. i kwestie legalizacji e, marihuany to były jakby jedyne takie wątki medialne, które mogliśmy zaobserwować mm -hmm. na przestrzeni ostatnich
1: lat, jeżeli mówimy o jakichkolwiek substancjach mm -hmm. tak, Znaczy tak, cała afera związana z dopalaczami jeszcze dodatkowo dolała oliwy do ognia z racji tego, że mm, według europejskiego raportu narkotykowego obecnie w, w ogóle w Europie tam Polska nie, nie ma podziału na kraje, ale ogólnie w Europie jest około 730 nowych substancji, których działanie nie znamy. One są dostępne na rynku, są sprzedawane przez Darknet, ludzie z nich korzystają i w dużej mierze jest to następstwo kryminalizacji, znaczy bardzo represyjnej, prohibicyjnej polityki, z racji tego, że ludzie po prostu szukają zamienników legalnych substancji, które są już znane, a głównie dostarcza im tych substancji chińska mafia. E, więc e, to jest znacznie poważniejsze zagrożenie niż psychoteliki e, na chwilę obecną. To znaczy, według tego samego raportu, europejskiego e, raportu narkotykowego, e, m, Liczba użytkowników psychodelików to jest mniej niż 1% w społeczeństwie. Nagłe wypadki interwencje medyczne są praktycznie niewzględniane. W przypadku psychodelików, stąd to, znaczy, to się tak rzadko zdarza w porównaniu z innymi substancjami, że nie jest problem społeczny na chwilę obecną. Więc jak gdyby widać tutaj niewspółmierność prawa do skali problemu, problemu tak, społecznego. Natomiast obecne prawo blokuje, a przynajmniej bardzo ogranicza możliwość prowadzenia jakichkolwiek badań. Obecnie psychodeliki są w Polsce należą do grupy 1P, czyli właśnie substancji o wysokim potencjale używania i braku zastosowań medycznych. Praca z tego rodzaju substancjami jest potwornie droga. Trzeba zdobywać mnóstwo pozwoleń, przychodzić przez komisje bioetyczne, które w Polsce prawdopodobnie by się długo zastanawiały nad tym, czy dopuścić tego rodzaju, dopuścić tego rodzaju badań na ludziach. No ale właśnie między innymi w tym celu powołaliśmy towarzystwo, które ma na celu... Znaczy ma dążyć do tego, aby zmienić najpierw obraz wschodników w oczach opinii publicznej, w oczach społeczeństwa, to znaczy dostarczyć jak największej ilości informacji, rzeczowych informacji na temat psychodelików a następnie próbować zmienić kontekst Polski, to znaczy nie ma w Polsce, zgodnie z moją wiedzą, terapeutów na przykład, którzy byliby przeszkoleni według takich standardów obowiązujących na świecie, jak przeprowadzić badanie z użyciem na terapeutycznym, zastosowaniem psychodelików, w sensie nie ma ludzi, którzy by wiedzieli, jak to do końca zrobić, albo nie mają jeszcze papierów, więc trzeba ich po prostu przeszkolić wspomniałeś o John Hopkins University, hmm. o miejscu,
0: które teraz staje się takim napędowym badań nad psychodelikami.
1: Hmm. W jakim kierunku oni chcą tam w tym zakresie działać? Znaczy tak, ono się, się nie staje, tylko jest 20 lat jednym z głównych ośrodków, natomiast ostatnio po prostu ono bardziej się sformalizowało, to znaczy założono tam centrum badań nad psychodelikami i świadomością, które zgromadziło 17 milionów dolarów na, na swoją działalność, i będą mieć środki na 5 lat pracy. Wcześniej każdy odrębny projekt z użyciem był finansowany odrębnie, czyli badacze musieli chodzić po sponsorach i prosić ich o, o dotacje, natomiast w tym momencie będą mieć stabilność finansową, dzięki czemu będą też mogli skuteczniej ocenić, jakim grupą pacjentów można ze pomocą psychodelików, natomiast w przypadku jakich grup pacjentów psychodeliki nie mają zastosowania, a wręcz mogą im zaszkodzić, i będą tam kontynuować po części prace, którą się zajmowali dotychczas, ale będą też badać zagadnienia, których nikt wcześniej nie badał. Z takich nowych zagadnień na przykład będzie projekt dotyczący zależenia od opieidów, co w Stanach jest ogromnym problemem społecznym, to znaczy przydawkowanie opieidów jest pierwszą, naj, najbardziej rozpowszechnioną, nienaturalną przyczyną zgonów w Stanach obecnie. Będą też badać ten wpływ psychodelików na zaburzenia emocjonalne u osób z Alzheimerem albo z zespołem poboreliozowym, również wpływ na ludzi z zaburzeniami i odżywiania z, konkretnie z anoreksją. Będą też badać stres pourazowy, tendencje do nadużywania alkoholu u osób pograżonych w depresji, będą też skupiać się na mikrodawkowaniu. nie
0: lepiej jakbyśmy wysłali jakiegoś swojego naukowca teraz do Johns Hopkins University, żeby współuczestniczył w tych badaniach Później? Znaczy myślę, że do czeskiej Pragi byłoby nawet łatwiej go wysłać. chciałem to zapytać, czy spotkałeś się, słyszałeś o młodych? starszych polskich naukowcach, albo jaki to jest ośrodek naukowy, którzy chcieliby chociaż podjąć tę pracę? Tak. Hmm. Sieciować ci na przykład z, 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 hmm, z, z praskim Uniwersytetem, to na jest się Karola, tak? W pracy czy na innym? Hmm. medycznym, tak. To
1: znaczy, to teraz mam na myśli, okay. te projekty są sponsorowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego, natomiast nie wiem, gdzie dokładnie się... Okej, okay. no bo jeżeli jest
0: rozpadnie? Praga, no to to już w ogóle inna sytuacja. No bo mówisz, no... Znaczy takie zdanie, że my nie mamy w Polsce hmm. ani infrastruktury, ani osób, które mogłyby te badania rozpocząć, hmm. czy prowadzić, no więc żebyśmy je mogli zainicjować, no to widzę, że już Justyna... przepraszam chce zainicjować te badania, tak? To będzie deklaracja?
2: Jednak chyba ale chciałam tylko porzucić, że jedna infrastruktura, jaką obecnie mamy, to wymaga wprowadzenia tego rodzaju badań na myszach i szczurach. ponieważ są takie badania prowadzone w Polsce z uczciem w i prawdopodobnie niedługo Alecji w kontekście terapii depresji. No i to wszystko,
1: mhm. A jak Pan sobie panówkę. Instytut farmakolog, tam, gdzie był po sobie, Natomiast droga do podawania wskaźników ludziom jest jeszcze długa. Tam Ok, więc ten kontekst polski mamy zarysowany. Zdaje się, że tu było pytanie
0: jeszcze był w 200. już Nadal pytanie? Ok, to zapraszamy do, do zadania pytania. bliżej, bliżej. Jeszcze bliżej, nie. Bliżej mnie. Nie ukrywam.
5: Yy, tak, ja sobie przyjdę jeszcze do mojego pytania, tak yy, jako terapeutka pracująca z życiu psychodynamicznym <grym> chciałam tylko skomentować, że yy, jakoś, no wydaje mi się, że w takim kontekście upowszechnianie takiego niutu, że ta terapia, to, no to, to 10 lat i najpierw się wybierzemy do aniołków, zajmowano za, za, za to y, tak sobie myślę, że mm, jakoś jest mm, no, szkodliwe i umniejszające doświadczenie osób, które w sumie pewnie dużo zyskały niejednokrotnie na tym.
3: Zgadzam się z tym poglądem najbardziej, tylko y, może, może zbyt ostro się wyraziłam. Chodziło mi o. Y, Możliwość wyboru przez pacjenta, edukowanie też, też że, że są takie możliwości, że, że na przykład, gdyby była te psychodeliki na rynku, że ja jako psychoterapeuta mogę doradzić tą, tą albo tą i takie i takie będą skutki, nie? Mhm. A najważniejsze jest to, że relacja lecz i w psychodynamicznej też.
5: To jak najbardziej się zgadzam stąd też moje pytanie o właśnie kwestię mówiliście, o kwestii wyszkolenia terapeutów, którzy by mieli pracować no, taką metodą, jak to jest właśnie za granicą albo jak Waszym zdaniem to powinno wyglądać. E czy to byli być terapeuci, którzy już pracują w jakimś nieruchocieniu, no właśnie na przykład po znaczeniu psychodynamicznym i do tego, jako jako dodatkową technikę się to angażuje, czy to powinno być jakieś specjalne e, szkoła terapeutyczna, w której e, się samemu też taką terapię przechodzi.
1: No, tutaj jest kilka wątków do poruszenia, ale jakby badacze, którzy sprawdzają terapeutyczny wpływ psychedelików zaznaczają, że w zasadzie można używać bardzo różnych map poznawczych do interpretacji tych, tych doświadczeń. Na przykład badacze z John's Hopkins University stosują poznaczo-behawioralną, po prostu wzmocnioną doświadczeniem, doświadczeniem psychedelicznym ale na przykład w Szwajcarii jest Peter Gasser, jeden na świecie terapeuta, który ma pozwolenie na podawanie LSD w swojej prywatnej praktyce i on na przykład szkóry, ze szkoły lawenowskiej lo low e, czerpie, z, z terapii lawenowskiej. E, jeżeli chodzi o, o, tego, o szkolenia, to jakby one się odbywają w, w kilku miejscach na świecie, natomiast e, e, jeżeli chodzi o MAPS, Multidisciplinary Association for Psychiatric Studies, to jakby te, te szkolenia się odbywają non stop, to znaczy oni że, um, przez cały czas szkolą sobie ludzi, którzy potencjalnie byliby zainteresowani używaniem MDMA w leczeniu stresu połowacowego bądź innych dolegliwości. E, prowadzą te szkolenia za darmo, ale e, tak jak wspomniałem wcześniej, prawdopodobnie mam będzie mieć monopol na stosowanie MDMA, więc niejako... W Stanach, sobie w Stanach. W Stanach tak więc jako szkolą swoich przyszłych pracowników, to znaczy mm, szkolą ich za darmo, ale nie będą mogli ci ludzie nigdzie indziej pracować niż tylko w Macie. Rozumiem,
0: eee... to pytanie było też bardziej o polski grunt, więc teraz skonstruuje się rząd, załóżmy, że Maciej wolałaby tutaj propozycji zostania ministrami zdrowia. Jakie są pierwsze decyzje i w jaką stronę to powinno iść, jeżeli mówimy o systemowym w szkoleniu terapeutów?
1: Eee, boję się na no to z tego no, to... no nie planowałem też zostać się żadnym ministrem, ale w, w, znaczy jest chyba według mnie za wcześnie, żeby udzielać jakichkolwiek konkretnych odpowiedzi na temat tego, jak to się może rozwinąć, z racji tego, że nie było też żadnego precedensu w Polsce dotychczas. To znaczy nikt zgodnie z moją wiedzą nie, nie wystąpił już z propozycją konkretnego projektu na ludziach i też nie miał wystarczy... Jeżeli wystąpił, to nie miał wystarczająco dużo zapału, żeby to jakoś tam forsować bardziej. Ty słyszałeś, co się ustanowało o takich projektach, czy...? No, no więc jakby ym, trudno też zareagować, jaka będzie reakcja społeczeństwa. Yy, na razie jest w głównej mierze pozytywna, ale jak już jest negatywna, to jest bardzo E, bardzo taka zajadła, więc... Myślę, że to jest też chyba temat, który bardzo łatwo zdemonizować, więc... E, znaczy on już jest to są zdemonizowane, więc to wystarczy się odwołać do funkcjonujących mitów w społeczeństwie na, na, temat, na temat psychodelików i one są ciągle aktywne i e, bardzo łatwo jest wyzwalać silne, negatywne emocje, strażąc ludzi narkotykami, co w kontekście dokonującego się obecnie na świecie renesansu badań nad ich potencjalnym, potencjalnym terapeutycznym zastosowaniem wydaje się być absurdalne w Zapraszam, do
0: pytanie. pytania na kranicy jesteś? Jedynie machałeś. Dobrze, więc proszę tutaj. Ja chciałabym się zwrócić
5: do propos tego tematu, bo tych bad tricków mm. i tak dalej, że jakby Jacek wygląda od strony takiej bardziej
1: psychiatrycznej i w sensie, czym mogą być spowodowane te bad mm -hmm. jakby nie jakąś mm -hmm. e, to znaczy... Mm, tak jak mówiłem wcześniej, znaczy podczas samego działania substancji ludzie bardzo często mają negatywne doświadczenia i z perspektywy czasu je oceniają bardzo pozytywnie. Natomiast e, jeżeli chodzi o takie poważne powikłania, bo zdaje się, że o to, e, o to pytałaś, tak? Jakby jak uniknąć długofalowych negatywnych reakcji, tak? e, są przysięgowe badania przed e, wszystkimi eksperymentami prowadzone i z, e, podczas nich są eliminowane wszystkie osoby, które mogą mieć predyspozycję do, e, do chorób psychicznych, tak? znaczy do, do w zaburzeń psychotycznych, tak? czyli schizofrenicy, osoby z chorobą dwubiegunową, afektywną, z zaburzeniami osobowości, e, czyli osoby, które są, powiedzmy, mają nadmierną taką tendencję do, e, do ulegania chaotycznej jakiejś narracji na temat rzeczywistości, z racji tego, że prawdopodobnie mogły pogłębić ten stan. Dotychczas udawało się, jak mówiłem wcześniej, uniknąć jakichkolwiek negatywnych, długofalowych reakcji. Być może po części dlatego, że te badania przesiewowe są dosyć rygorystyczne i... Um...
0: Kto tutaj na mnie będę tym machał? To, może jeszcze? Hmm? Proszę bardzo, bo tutaj jest spowiedź kliniczna. Proszę nie szukać odpowiedzi
1: prywatnych.
5: <grym> Jesteście
3: się tylko, co może powodować to, oprócz tego, że na przykład ktoś może mieć jakieś prezentpozycje
0: do choroby, jakiejś sensji, hmm. w zasadzie taki jest
3: taki człowiek, coś może powodować, to Ja myślę, że stan wcześniejszy w, w jakim jest, czyli co, co, jak się czuje wcześniej, to tak wszystkie substancje <grym> działają <grym> raczej, z, nie? Tylko i wyłącznie. Nie wiem, co ty myślisz. Mhm.
1: To znaczy, um, były też badania sondażowe na temat betreatów e, na Johns Hopkins University prowadzone, i tam e, część respondentów e, twierdziła, że przed przyjęciem substancji czuła się dobrze, natomiast po przyjęciu substancji się poczuła źle i ten stan się utrzymywał długofalowo. E, to było oczywiście w kontekście takim, nazwijmy to, rekreacyjnym, czyli pozamedycznym. Więc jakby to jest też może warto zaznaczyć, że nie ma gwarancji, czy doświadczenie nie będzie silnie negatywne i czy jego skutki nie będą długofalowe, czy nie wpłyną szkodliwie na życie. W sensie nawet osoby, które miały pozytywne nastawienie, robiły to w odpowiednim otoczeniu, jakby miały negatywne doświadczenia i później cierpiały z tego powodu. Proszę bardzo, tak, zapraszam tutaj do mnie, niestety, albo stety,
0: kabel jest tej długości. Więc tak, ja mam pytanie może bardziej o MDMA, bo mm. ciągle wspominałeś, że MDMA jest tak jakby czymś innym od klasycznych cytodelików. Mm. Czyli można je w jakiś sposób pogrupować, czy właśnie powiedzmy rozróżnić je? Mm. Powiedzmy,
1: jak to, jak to no, jest tak. MDMA, czy też z innymi podobnymi substancjami? Może zrobić zdjęcie i jeżeli... ludzi. No. To znaczy e... Najbardziej klasyczne psychodeliki to jest psylocybina, LSD, Meskalina i dimetylotryptamina. I one działają na mózg w określony sposób. To znaczy, działają głównie poprzez aktywację receptorów serotoninowych 2A, które według neuronaukowców odpowiadają w dużym uproszczeniu za pewnego rodzaju plastyczność i zdolność do przystosowywania się. To znaczy MDMA działa po prostu w inny sposób na na, na układ serotoninowy. To znaczy, w, to działanie jest pod, również odmienne na takim poziomie czysto fizjologicznym, to znaczy klasyczne psychologii, jeżeli chodzi o ich wpływ na, na fizjologię, na ciało jest znikome, to jest głównie rozszerzenie źrenic, nieznaczne podniesienie tętna. W przypadku MDMA są zagrożenia konkretne również takie czysto fizjologiczne, to znaczy MDMA znacznie mocniej wpływa na układ krążenia, więc jeżeli ktoś ma problemy z sercem albo podejrzenie e, tego rodzaju dolegliwości, no to też NDMA jest, e, jest, przeciw e, znaczy jest przeciwwskazanie do przyjmowania endema. Jeszcze w, w kontekście tych potencjalnych zaburzeń psychicznych to e, może warto też zaznaczyć, że to nie chodzi tylko o to, czy dana osoba ma predyspozycję do, e, do tego rodzaju dolegliwości, tylko czy na przykład w jej rodzinie najbliższej było, bo to jakby Toż ona niekoniecznie musi wiedzieć, że ma tego rodzaju dyspozycje. Zapraszam jeszcze do zadawania pytań, czy. Proszę.
0: Dodatkowe punkty za uwagę.
2: Dzień dobry. To ja mam takie pytanie, ponieważ tak jak już mówiliśmy tutaj, na przykład mówili w kontekście właśnie polskiej psychiatrii, że. No, nie ma teraz na tą chwilę takiej możliwości, żeby była terapia właśnie z wykorzystaniem psychodelików. I się zastanawiam, czy na przykład osoba, która ma zdiagnozowaną depresję, czy powinna na przykład tego powiedzmy świadomie i będąc w miarę dobrze przygotowana na własną rękę, na przykład brać w celach terapeutycznych. i na przykład jeśli nie będzie w stanie poinformować o tym o tym po prostu nie informować o tym, że po prostu bierze właśnie w celach terapeutycznych, czy z kolei nie powinna sama, na własną rękę, czymś takim się zajmować i prostu tego nie robić.
5: Mm.
1: Dobra, dziękuję bardzo. E, raczej bym się skłaniał ku tej drugiej opcji. To znaczy, jakby w przypadku psychodelików to nie są leki w takim konwencjonalnym znaczeniu. To znaczy, nie wystarczy ich przyjmować, żeby one miały pozytywny długofalowy wpływ na ludzi i e, wiele wskazuje na to, że gdyby osoba w ciężkiej depresji przyjęła psychologik na własną rękę, to e, psychocylina mogłaby, na przykład psychocydina albo tak jakikolwiek inny psychologi mogłoby wręcz pogłębić tego rodzaju dolegliwości, więc niektórych mi też głos terapeutki. No to wiedzą,
0: tak. Dwa do
1: zera. Dwa się wygra. Zaświadczenie o więdnym Trzy zera. Zapraszamy. To, to znaczy to jeszcze co nie zmienia faktu, że ludzie się leczą na własną rękę, próbują eksperymentować na własną rękę ok. i to jest dodatkowy e, argument za tym, żeby to uregulować. To znaczy jest mnóstwo ludzi, którzy przeczytało już artykuły albo na przykład książkę o e, pozytywnych wpływie w schodeliku na różne rodzaje wrażliwości ci ludzie eksperymentują na własną rękę, więc e, wypadałoby, żeby stworzyć strukturę, która e, da tym ludziom jakąś formę oparcia. A legalny kontekst, żeby to mogli robić bezpiecznie pod terapeutów i innych specjalistów. Ostatnio słyszałem,
4: że w kontekście właśnie badań nad MDMA i nad PTSD z, y, z żołnierzami y, w Stanach Zjednoczonych dokładnie organizacja TARPA y, stwierdziła, że y, będzie próbować zabrać całe efekty psychiatryczne czy wolaktywne duchowy z MDMA i dać taką tabletkę, którą można dać żołnierzom, żo żo żeby natychmiast przestał mieć PTSD, y co mi się wydaje nielogiczne, ale y samo zamierzenie y zabrania y cech duchowych z MDMA y przez agencję DARPA, która jak pewnie niektórzy wierzą, że jest odpowiedzialna za progres narzędzi zbrodni, y ma poważne konsekwencje i może być też konsekwencje polityczne,
1: długofalowe. Co o tym sądzisz? To znaczy tak, no DARPA rzeczywiście um, próbuje znaleźć um, analogii psychodelików, które nie będą mieć um, psychodelicznych właściwości. To znaczy chcą usunąć um, psychoaktywne działanie, a zostawić tylko działanie, um, które potencjalnie może być terapeutyczne. Um, w, um, według badaczy, um, to znaczy zdania badaczy są zarówno pozytywne, jak i negatywne. To znaczy, są też neutralne. Ale w, w wielu psychiatrów podkreśla, że jak mówiliśmy też wcześniej, że jednak wywołanie doświadczenia mistycznego i ten silny wpływ na psychikę jest niezbędnym elementem terapeutycznego wpływu, więc usunięcie tych konkretnych właściwości też zmniejszy albo w ogóle wyeliminuje wpływ terapeutyczny. Natomiast głosy przeciwne mówią, że zasadniczo nie wpłynie to jakoś specjalnie na ograniczenie znaczy, to, że zostanie stworzony niepsychoaktywny analog MDMA, używany w celach terapeutycznych, to nie sprawi, że zniknie MDMA. To znaczy, czy jeżeli powstanie psychocybina niepsychoaktywna, to nie, to nie znaczy, że pseudocybina zniknie z, z tej planety. Więc jakby te narzędzia, który, którymi dysponujemy obecnie, będą nadal dostępne. Natomiast dla ludzi, którzy boją się z różnych względów e, rozpadu e, ego, co, boją się tego tak mocnych doświadczeń, być może użyteczny będzie analog, który nie ma tego rodzaju właściwości, a może im uratować życie. Więc e, troszkę
0: dotykamy tutaj też e, tematu tego e, wspominamy, że na przykład MAPS będzie mieć pełny monopol na stosowanie pełnych badań, ale no, ktoś, e, jeżeli mówimy o jakimś bardzo dalekim horyzoncie czasowym, o jakiejś um, większej dostępności. No, wchodzi nam to wszystko biznes farmaceutyczny, mm. ale z drugiej strony zdaje się, że to też chyba w Twojej książce wyczytałem, e, no, nie można mieć jakby zaszczyt sobie prawa do żadnej już istniejących substancji. Mm. Jest to jakby dostęp otwarty, open sources z jednej strony, więc
1: jakby gdzie jest ten biznes farmaceutyczny, gdzie jest pieniądz schowany. Mm -hmm. i to, to znaczy to, że nie można opatentować naturalnych substancji o charaktywnych właściwościach, to nie znaczy, że nie można opatentować terapii z użyciem, z użyciem tego środka. I rzeczywiście przez wiele lat, nawet przez wiele dekad nie było chętnych sponsorów do dawania pieniędzy na tego rodzaju badania, natomiast ostatnio się sytuacja zmieniła i wręcz inwestorzy zachęcają do tego, żeby inwestować w badania psychologiczne, ponieważ dostrzegają w tym rynek pewnego rodzaju. To znaczy jest na przykład taki, taki mężczyzna Timothy Ferris, on pomagał wypromować różnego rodzaju startupy, pomógł rozwijać się Facebookowi, Uberowi, Twitterowi, jest uosobieniem kapitalizmu i ten mężczyzna od 2015 bardzo wspiera badania nad psychodelikami. Wręcz jest jednym z główny, jedną z głównych osób odpowiedzialnych za kampanię gromadzenia środków właśnie dla, dla pieniędzy na te dwa ośrodki wspomniane, na Johns Hopkins University i w Imperial College w Londynie. Więc też powstała korporacja, która, Compass Pathways, która bardzo wzbudziła duże kontrowersje w świecie badaczy psychodelików, z racji tego, że ona początkowo była organizacją non-profit, zaczęła zabiegać pozwolenie na badanie antydepresyjnych właściwości psylocybiny i gdzieś w międzyczasie stała się organizacją for-profit i e, generalnie obrońcy twierdzą, że ich roszczenia patentowe nie są jakoś specjalnie wygórowane, natomiast prawda jest taka, że jest to już e, organizacja działająca w pełni na zasadach rynkowych, która planuje zarabiać pieniądze na na terapiach psychodelicznych. Z drugiej strony, czy nie lepiej jest stworzyć jakiś mechanizm, który sam będzie generować zyski, żeby móc sfinansować kolejne badania, skoro to jest zbieranie tych funduszy jest takie trudne, no to być może takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne. Jakie konkretnie są intencje twórców tej korporacji kompas jest Zobaczymy pewnie za jakieś 10 lat, w którą stronę to pójdzie. Nas, nasz czas dobiega końca,
0: ale mamy to, ten, ten moment, żeby zadać ostatnie pytanie z publiczności. tym zaczułem tutaj dłoń z drugiego rzędu, więc zapraszam na serdecznie.
5: Przepraszam Ja chciałam zapytać o te testy przesiewowe, hmm? bo jakby te cechy doświadczenia mistycznego, które Pan napisał, też opisują w jakiś sposób doświadczenie psychotyczne. Hmm? Jakby w tym momencie wybuchu psychozy e, wyglądano bardzo podobnie. Hmm? I znam też ludzi osobiście, którzy po jakby, psy, z psychodelików e, no doświadczyli wybuchu psychozy i później rozwoju schizofrenii, więc
1: jestem ciekawa też, jak to wygląda. Mhm. To znaczy, e, psychiatrzy, którzy podają psychodeliki ludziom, e, zaznaczają, że m, psychodeliki mogą rzeczywiście aktywować schizofrenię u osób e, z predyspozycjami, natomiast nie są przyczyną e, tej schizofenii, tylko jakby bodźcem, który wyzwala już u, u, jakby ukryte z, um, ukryty potencjał do tej schizofenii. Dobrym argumentem na do rzecz ich stanowiska jest to, że odsetek zachorowań na schizofrenię w społeczeństwie e, amerykańskim, ale w większości społeczeństw wynosi około 1% i on się utrzymuje na stabilnym poziomie i utrzymywał się na stabilnym poziomie również w latach 60., kiedy miliony Amerykanów przyjmowało LSB. Gdyby to LSB wywoływało schizofrenię, a nie było jedną, jednym z bodźców, które mogłyby wywołać, to po prostu wzrosłaby też liczba zachorowań na schizofrenię w amerykańskim społeczeństwie, a tak się nie stało. Więc jakby rzeczywiście wschodniki mogą aktywować się tego rodzaju dolegliwości, natomiast dolegliwość może też aktywować traumatyczny wypadek samochodowy, rozwód rodziców, jakiekolwiek traumatyczne i inne doświadczenie. Nie wiem, czy odpowiedziałem. Tak.
0: Jeśli uważasz te treści za przydatne i rozwijające, podeślij je swoim znajomym i udostępnij w mediach społecznościowych. Popularyzujmy naukę.